0: Et si nous faisions un retour sur les dix précédents épisodes, mais pas n'importe lequel, un retour qui va mettre en musique, si je peux dire, mon expérience pendant ces deux dernières années, appliquant tout ce que je vous ai donné comme conseil. Déjà, dix épisodes. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps, et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont, derrière le micro, et c'est un épisode un peu particulier que j'aimerais vous partager. Ce que j'aimerais en fait vous partager, c'est mon expérience durant ces un peu plus de deux ans où j'ai dû mettre à différents moments de, de cette période les conseils que je vous ai donnés. Et je voudrais vous les partager en vous comptant comment ben, j'ai dû mettre à cet moment une mission au point, euh, définir mes visions et mes valeurs, me euh, fixer des objectifs, mais également comment j'ai catégorisé mes tâches pour pouvoir avoir un plan qui était aligné avec mes énergies par exemple. Alors pour moi, tout commence un 2 novembre 2020, à 1h30 de l'après-midi, où un coup de fil de mon patron m'annonce que la relation avec la société où je travaille depuis près de 25 ans se termine. Le Covid est passé par là. Et le vendredi 6, tout est terminé. Le 7, je commence donc ma nouvelle vie. Ah, une vie, je ne sais pas trop encore ce qu'elle va être. Ce qui me frappe ce jour-là, c'est que ma date de naissance, c'est un 7. Je suis né le 7 décembre. Et, et le 7, c'est le jour où commence ma nouvelle vie. Bizarre, hein Bon, vous verrez qu'il y aura pas mal d'autres éléments comme ça par la suite. Mais voilà ce qui est très clair pour moi déjà ce jour-là, et ça c'est une vision, une vision que, que j'ai mis ensuite sur papier, c'est que je ne désire plus travailler pour des grandes sociétés multinationales ou des grandes structures. Je veux réellement avoir la possibilité d'influencer le plus rapidement possible, le plus directement possible, les personnes avec qui je vais être en contact. Et donc ça c'est une première partie de cette vision qui va s'étoffer. Mais pour l'instant, je prends un peu de repos et je termine l'année, ben, comme on dirait, sur son point Dès 2021, je m'active beaucoup plus avec une toute petite structure dans laquelle j'étais déjà un peu présent à travers un, un conseil au niveau de l'advisory board, comme on dit en anglais. Et je m'implique tout d'abord bénévolement et ensuite de plus en plus Voire même, je passe indépendant et j'arriverai à un moment où je facturerai mes services. Voilà, je pensais que c'était une grande étape. Et là, je me rends compte. Je me rends compte que finalement, j'ai continué pendant presque une année à travailler, bien que je n'étais plus dans des grandes sociétés, bien que j'étais un certainement indépendant, et bien que je facturais. et bien, j'avais quand même toujours un peu cette, cette sensation ou même parfois cette attitude d'un salarié. Et je voulais réellement comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est réellement d'entreprendre. Et c'est ce que je décide de faire à partir de 2022. Et une des premières questions qu'on se pose quand on est, ou qu'on désire devenir entrepreneur, c'est quoi être entrepreneur Et finalement, il y a une définition qui sans doute pourrait choquer beaucoup, mais au départ, c'est quand même, si j'entreprends quelque chose, du moins au niveau business, c'est d'avoir soit un produit, soit un service qui pourrait être acheté par des personnes. Je fais un petit clin d'œil ici à Sébastien Lucu, s'il si m'entend. Et c'est lui qui m'a appris d'éviter de vendre mes produits, mais de faire en sorte qu'ils soient achetés. J'aime, j'aime beaucoup cette définition et j'aime beaucoup le personnage également. Mais je sens également très rapidement que, que j'ai besoin de de quelque chose de plus grand qui va, qui va me supporter, qui va réellement être avec moi. Et je me dis, c'est quoi ta mission, Jean-Claude qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que ce serait réellement cette, cette mission Et voilà, je vous la partage. C'est, ben, c'est de partager, justement, ce que j'ai appris durant les 35 années de carrière afin que vous n'ayez pas à passer, vous, les mêmes difficultés que moi j'ai passées. Alors ça, c'était... Euh, réellement une première version de, de ma vision, et je me suis dit voilà, si je veux pouvoir partager tout ça à un grand nombre je vais avoir plusieurs objectifs, j'ai donc ma vision, je dis je ne veux plus travailler dans des grandes structures, j'ai maintenant une mission, je veux partager avec des petites sociétés, voire même des individus, mais quels sont mes objectifs Et à ce moment-là, j'ai plusieurs objectifs, parce qu'il y a pas mal de choses que je ne connais pas. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de l'informatique et de grosses sociétés, mais dans l'entrepreneuriat, très peu. Il faut donc que je me forme. Et j'ai donc un objectif qui est de me former à la création d'une entreprise et de tous ses services. Et très rapidement, je me rends compte qu'il faut être connu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que vous existiez. Il faut donc faire ce que, dans le temps, on appelait cette fameuse publicité. Aujourd'hui, on a toute une série de possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir se faire connaître à travers toute une série de médias sociaux. Comme ma mission est de partager ce que j'ai appris avec le plus grand monde, il y a un moyen qui s'offre à moi, qui est le podcast. Et c'est avec vous que je vais prendre un peu ce, cet objectif pour vous montrer comment je l'ai décliné pour arriver aujourd'hui à vous parler et à vous partager mes expériences de cette carrière. Lorsque je décide de me lancer dans le podcast, je ne sais pas trop comment faire. Alors très rapidement, bah, je commence souvent, lorsque je veux établir un nouvel objectif, par une petite session de ce que j'appelle « tempête du cerveau », en anglais « brainstorming ». Et très rapidement, je me rends compte que le fait d'avoir un objectif maître qui sera de diffuser un podcast, il va en découler trois autres objectifs. Le premier, qui va être un objectif d'acquérir les connaissances de comment faire un podcast. Le deuxième c'est qu'est-ce que je vais raconter, quels seront les épisodes, et surtout également les sujets qui seront traités. Le dernier élément pour lequel je dois également me créer un objectif, c'est le matériel. Pour faire un, un podcast, il ne faut pas vraiment beaucoup de matériel, mais un bon micro. Je pensais à l'époque et je le suis toujours que c'est quand même quelque chose qui fait une différence et avec ce micro, un outil pour enregistrer les messages, les pistes, de telle sorte que l'on puisse les travailler facilement et, bon, je l'ai dit un peu, les pistes, c'est-à-dire on a à un certain moment la voix, mais vous avez déjà entendu, il y a des jingles, il y a de la musique, il y a à un certain moment des voix préprogrammées. donc tout ça doit pouvoir se gérer assez facilement pour ne pas que ce soit réellement une peine. Donc j'avais en fait un objectif qui était de créer un podcast avec Trois objectifs qui en découlaient, c'était d'acquérir les connaissances en suivant des cours ou en me documentant, d'acquérir le bon matériel nécessaire et suffisant, et finalement de structurer l'information que je voulais partager. Et pour faire le lien avec le planning, si je prends un épisode, par exemple comme celui que vous écoutez actuellement, il y a également un plan de travail qui commence souvent par un script. Qu'est-ce que je vais raconter Comment je vais le le structurer Même déjà l'épisode. Et par la suite, ce plan doit permettre de savoir quand est-ce que je vais le créer, à quel moment de la journée, ou quel jour, et naturellement de dire quand est-ce qu'il va être publié. Mais au niveau de la création, il y a également deux étapes qui doivent être planifiées, qui est celle où on crée la matière, où on crée ce que je suis en train de vous dire, de l'enregistrer et par la suite de le mettre dans un format qui va pouvoir être publié. Donc tout ça, même si ça se fait au sein d'une même journée, pendant quelques heures, c'est très bien d'avoir un plan pour pouvoir voir le suivi, le suivi des activités. Lorsque, par exemple, vous n'avez qu'un seul épisode à la fois et que vous allez de A à Z, vous n'avez peut-être pas besoin d'un plan super détaillé parce que vous allez aller d'une manière naturelle. Il se peut parfois que j'enregistre deux ou trois épisodes sur la même journée. À ce moment-là, j'ai des activités, comme on appelle, en batch. Je vais d'abord enregistrer et puis je vais améliorer la bande-son, c'est-à-dire éliminer des blancs, éliminer des bruits parasites. Ensuite, je vais traduire cela dans un format qu'on appelle mp3 qui va pouvoir être publié sur les réseaux sociaux et par la suite le documenter sur le site où je dépose mes épisodes. C'est intéressant, le plan, dans cette approche, il vous permet de mesurer là où vous êtes par rapport à votre avancement, mais également de vous rappeler ce que vous devez faire pour chacun des épisodes. Donc un plan, c'est à la fois une projection vers ce que vous voulez arriver à faire, à réaliser, mais ça vous donne également un superbe outil de mesure de votre progrès. Bien, J'espère que ça paraît relativement simple lorsque nous avons ici, j'ai un peu pris l'exemple très particulier du podcast et d'un épisode pour vous illustrer l'ensemble, mais je voudrais vous remettre tout cela un peu dans le contexte et, et d'attirer réellement l'attention sur le fait qu'il est important d'avoir un plan, un plan bien structuré, mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas un plan comme je viens de vous le décrire ici, mais une vue globale de tout ce que vous avez à faire. Et la raison est la suivante. Je vous ai parlé bien sûr du podcast, mais je n'avais pas que le podcast à faire en 2022. J'ai également suivi les cours de l'Académie Zéro Limite de Martin Tulipe, Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'était en fait euh, la possibilité pour moi de comprendre comment gérer un business dans le domaine virtuel sur, à travers les réseaux sociaux. J'ai également suivi les cours de Marco Bernard sur le podcast qui s'appelle Podcast Pro. Une formation excellente pour euh, pouvoir appréhender le monde du podcast. Mais J'étais également intéressé par... Tout ce qui sont les neurosciences et la réaction du corps par rapport à à nos émotions, à nos énergies. Et Ludovic Leroux m'a très intéressé avec sa formation sur le Nervac. Donc voilà, en 2020, j'ai trois grosses formations à faire. Et comme certains diraient, mais pas que Pourquoi Parce que je dis que je crée également mes services. Quels sont mes services Mes services tournaient autour de comment vous pouvez retrouver du temps pour vous. Et de là... J'ai développé, bien entendu, des services qui, qui touchent à l'organisation efficace, par exemple, à la création d'une stratégie claire, la définition d'objectifs, la création, la gestion et la motivation d'une équipe, la délégation efficace, la gestion de projets et la gestion des activités en fonction de notre énergie. Donc, les, les programmes que je devais développer, il n'y avait pas jusqu'à un, hein, il y en avait, avait plusieurs, et ils sont toujours en train de s'améliorer, bien entendu. Mais en même temps, je voulais créer un webinaire, je vais dire, en version bêta, pour voir comment je pouvais réaliser ça. Alors, la petite anecdote, c'est que j'ai eu une opportunité que j'ai saisie, mais cette opportunité, c'était pour former des personnes au Mexique. C'est-à-dire que là, j'ai rencontré deux challenges. Le premier, c'est de pouvoir m'exprimer en langue espagnole. Et le second, puisqu'il y a 8 heures de décalage horaire, c'est que j'ai donné, en fait, ces formations pendant ma nuit. Et ça, c'était une expérience assez intéressante, qui m'a permis euh, de mieux comprendre quel est l'impact des énergies sur nos activités au jour le jour. Euh, plutôt, là, c'était plutôt la nuit, la nuit. Mais j'avais également une conférence à préparer. En fait, deux, j'en ai, j'en ai donné une dans, dans l'association à laquelle je, je vous ai fait référence euh, plus tard. Il y avait une opportunité que, que j'ai, que j'ai prise là. Et je remercie notamment la, la CIO, Florence Blémont L'organisation s'appelle la go Community. Et également euh, de préparer par la suite une, une conférence pour une banque au, au Luxembourg. Ah bah ben, oui, et c'est pas tout. Parce que je vous ai dit que ce qui était important pour un entrepreneur, c'était de se faire connaître. Donc il a fallu que je développe une politique de présence sur les réseaux assez intense. Et surtout à partir de septembre ou 2022, où j'ai été très très présent sur les réseaux. Et de là, là j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous le partager, je me suis également défini un plan un plan de communication sur les réseaux, savoir qu'est-ce que je vais communiquer, quoi, quand et comment, sur quel réseau, de quelle manière. Et finalement, j'ai également animé plusieurs groupes, notamment dans, le, dans un village virtuel, qui s'appelle d'ailleurs Le Village, de Sandrine et Nicolas de Vic, où, par exemple, depuis le début de l'année 2023, je coanime avec Maxime Maxime Jacques, qui beaucoup de l'argent, du moins de la relation à l'argent, et comment vous pouvez euh, éventuellement vous guérir de cette relation à l'argent, eh bien on anime un café, un café virtuel. Je ne vais pas oublier non plus l'ensemble des activités familiales que je dois également faire, et sans oublier, sans oublier surtout, les activités qui me sont propres pour prendre soin de moi. Alors, ce que j'ai fait dans cette montagne de tâches que vous pouvez vous imaginer, que j'ai parcouru à travers 2022 et début 2023, j'ai structuré mes tâches, c'est-à-dire je les ai classées. Et je vais vous dire un peu comment je l'ai fait. J'ai repris un peu l'ensemble des tâches et activités qui étaient de nature à l'apprentissage. Donc j'avais une classe de tâches qui était apprendre. Vous avez vu que j'avais pas mal de choses à apprendre. Mais j'avais également une classe de tâches qui est la création. Donc, je me suis créé une catégorie de tâches qui est créée. Et puis, j'avais également toute une série de tâches qui étaient nécessaires pour, je vais appeler ça, faire de la maintenance, maintenir maintenir le jardin en ordre, maintenir l'ordre de la maison, maintenir les relations que j'avais déjà avec d'autres personnes à l'époque. Donc il y a de la maintenance à faire. Et également une catégorie de tâches qui était de prendre soin de moi. Parce que j'ai également une mission que je vous ai... Euh déjà partagé brièvement, qui est de vivre jusqu'à au moins 100 ans, mais en bonne santé, avec toutes mes euh, facultés. Et pour cela, il faut prendre soin de soi, non pas simplement physiquement, mais également mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et ça, nous aurons l'occasion de le voir quand nous aborderons les énergies. Donc voilà, pas mal de choses qui m'ont permis pourquoi j'ai catégorisé en fait ces tâches, parce que je pouvais, au moment où je suis créatif, on le verra, un peu plus tard, euh, qu'il y a des moments où on est réellement dans un moule, hein, où, où on veut créer, on est, on est capable de créer, eh bien, c'est de regrouper, en fait, toutes les tâches de création dans cette période particulière. Et, par exemple, pour apprendre, moi j'aime bien apprendre l'après-midi, hein, après le, le repas, euh, il y a une petite pause, et puis après j'aime bien avoir des activités d'apprentissage, Eh bien, toutes les activités d'apprentissage que je devais réaliser, je pouvais comme ça les regrouper dans mon agenda, les après-midi. Pour terminer, il ne faut pas oublier les outils et les stratégies d'utilisation des outils. Et donc, je me suis développé quelques outils, notamment, je vous ai dit, pour la publication sur les réseaux sociaux. Eh bien, je me suis développé un petit Excel qui me permet très rapidement de retrouver qu'est-ce que j'ai publié, quand je l'ai publié, qu'est-ce que je dois publier. Mais avant de publier, n'oublions pas qu'il faut créer donc qu'est-ce que je vais créer, quand est-ce que je vais le créer, et également les sujets que je vais créer, et tout ça s'intègre d'une manière harmonieuse, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il me suffit de dire, voilà, je choisis soit une date, soit une semaine, et j'ai l'ensemble des activités que je dois faire, à travers, par exemple, une newsletter, des articles, des posts, le podcast, les communications à travers les podcasts, tout ça m'aide énormément parce que je peux réellement avoir ça à la portée d'un doigt. Et j'ai cette information. Il faut savoir qu'il faut aussi, quand je dis il faut, c'est pas nécessaire, mais pour moi, je pense que c'est nécessaire, continuer à évoluer, et je suis bien entendu à la recherche d'outils qui, aujourd'hui, me permettraient de faire la même chose, mais également d'ajouter la publication sur les réseaux d'une manière automatisée. Donc je planifierais, j'aurai mon article et directement je sais qu'il va être publié sur les réseaux alors je sais que certains réseaux ont déjà cette fonctionnalité ici mais lorsque vous parlez du réseau LinkedIn Facebook Instagram ce sont trois ou quatre réseaux différents c'est parfois intéressant d'avoir un outil qui puisse fédérer le tout voilà j'espère que ceci vous a permis d'avoir une idée ou un échange de perspectives sur comment l'ensemble de ce que nous avons pratiquement discuté les trois derniers mois, à moi, m'a permis de pouvoir réaliser tout ce que je voulais réaliser en relativement peu de temps. J'ai eu un peu l'impression que 2021 a été une année de réelle transition, où je pense que j'avais besoin de cette transition après près de 40 ans de salariat et de me chercher, Et ici, l'ensemble de ce que nous avons discuté, qui forme pour moi le premier pilier d'une méthode personnelle, qui sont la gestion correcte de toutes les tâches, nous allons aborder dans les semaines qui viennent les deux autres piliers qui sont importants. Tout aussi important d'ailleurs, mais le plus important avant d'optimiser ce que l'on fait, c'est de savoir ce que l'on doit faire et c'est ce que nous avons vu ici. Le deuxième pilier, ce sera les énergies que nous allons aborder très rapidement. Comment ces énergies vous supportent dans vos activités Comment on peut renouveler ces énergies Comment on peut surtout éviter de les consommer à tort et à travers Comment peut-on les régénérer Qu'est-ce qui fait que nous avons de l'énergie ou que nous n'en avons pas Et quelle est l'influence sur la réalisation de nos tâches Le troisième pilier, c'est un ensemble de règles de règles d'efficience quant à la réalisation des tâches quotidiennes. Mais ce qui sera le plus intéressant de la conversation, c'est une fois que vous allez connaître les règles, c'est quelles sont les stratégies que vous allez appliquer pour pouvoir en tirer un maximum de profit. Et là, je vous livre déjà un peu une petite métaphore. Je pense qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs. C'est les jeux d'échecs. Ce n'est pas parce que vous connaissez les règles du jeu d'échecs, que vous allez devenir un champion du jeu d'échecs. Vous allez devoir développer des stratégies qui vont vous permettre d'être le plus efficient possible, c'est-à-dire de gagner en le moindre coût. Voilà, et lorsque nous aurons terminé ces trois piliers, nous parlerons de la manière d'intégrer à la fois vos tâches, vos énergies et vos règles pour vous faire une méthode assez personnelle et unique qui vous permettra de retrouver du temps pour vous, parce que vous allez être beaucoup plus efficient ou efficiente avec cette ressource si précieuse qu'est notre temps. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer ceci. Si vous avez des questions sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, eh bien, vous pouvez me les envoyer à l'adresse email mail j-a-i-m-e, j-a-i-m-e oruposa.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais je voulais vous proposer aussi ceci, c'est que si vous le désirez, vous me soumettez un sujet, un problème peut-être, ou un défi que vous avez, et je vous promets de le traiter dans un prochain podcast, dans un prochain épisode de ce podcast, et d'en parler. Je vous nommerai si vous me donnez l'autorisation, ou ça restera tout à fait anonyme si vous le préférez ainsi. Et finalement, sachez que je poste un résumé de l'épisode sur le site enruposa.com sous la rubrique « podcast » et que là, vous avez la possibilité de commenter et de donner vos expériences, voire même, si vous le voulez, des questions ou des propositions d'amélioration. Ce sera avec un très grand plaisir que je vous lirai et que j'y répondrai. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons des marathoniens et de leurs activités pour être performants. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. A très bientôt. Au revoir.